0: Hoje eu trouxe uma pessoa que eu conhecia muito pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, mas que na a gente teve uma conversa, uma reunião, que foi, chegou a ser engraçada, assim. A gente meio que entrou em sintonia, começou a falar algumas coisas pro cliente é, de uma maneira não ofensiva, mas direta, que foi uma coisa muito boa, e eu gostei muito da pegada dela, de como que a ela lida com as coisas como que ela vai, é, sem os meandros, sem as, as coisinhas, sem os, os mimimes que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer na vida, ou não tendo que fazer, mas nos deixa, deixando levar e fazendo isso na vida. Então assim, ela foi uma, uma menina, porque como eu sou um cara mais velho que ela, pra mim é sempre uma menina. Tenho a idade da minha sobrinha, então pra mim é sempre menina. Mas que é uma pessoa que tipo muito foda, que eu sei que vai fazer muita coisa foda por aí. Não só por ela, também como pelos outros, pela trajetória de vida dela, tanto na, na, no mundo normal, quanto no mundo, no mundo religioso, vamos dizer assim. Então, essa é você. Quem é você?
1: Nossa, já começa assim, né, meu? É o um podcast com, de frente com Freud. <risos> é... <risos> Bom, é, eu sou Marielle, conhecida como Mari. É, sou publicitária, embora seja uma característica do paulista se apresentar pela profissão. Sim, eu bem. acho que a publicidade, a comunicação, ela é um título que traduz muito quem eu sou, desde pequena. Ela resume o fato de eu gostar de me comunicar... De fazer novas amizades... De ver coisas diferentes que estão acontecendo no mundo... Ter um olhar muito também através da interpretação visual... Da estética... Então... É, não é simplesmente uma apresentação... Porque é a mais fácil de, de falar rápido... E dizer que eu sou... E é isso... acho que... que mais que as pessoas costumam falar sobre a idade... Tenho 28 anos, na minha cabeça eu ainda me sinto com 22. <risos> é, eu sou cristã, protestante, desde que eu nasci. Fui entender mais sobre o que, que é dizer sou, né? Aos 17 anos, até então era uma prática que eu seguia da minha família. Aos 17 eu fui entender, tipo, cara, peraí, eu digo que eu sou algo, eu preciso entender então o que, que é esse algo e se de fato é, é isso, né? então hoje sim, posso me dizer que sou uh, na escola eu sempre fui da turma da zoeira mas <risos> nunca essa zoeira nunca me, nunca me colocou de recuperação, DP nem nada é, acho que também passei pela, pela clássica condição de família brasileira dos pais se separarem e a minha mãe fazer tudo sozinha né? então tenho uma mãe e pai na mesma pessoa o é, que mais? Falo muita gíria, meu sotaque é bem de paulista. Os amigos brincam que eu, eu meu, meu accent, assim, né? Meu sotaque é do cara do rap, né?
0: o motoboy então, do rap, né?
1: Motoboy do rap. Eu tô tentando me policiar, mas com uma hora de conversa vocês vão perceber. É mano, é meu, é tipo. Então. <risos> É um pouco aí responder essa primeira pergunta de quem eu sou.
0: Mas vamos falar um pouquinho antes de você falar da, da profissão, já que você entendeu, né, que a gente. O, o paulistano faz muito mais isso, né? De falar da profissão, mas te, te, te define bastante. Me fala um pouquinho como você foi parar nessa área, na área de publicidade, na área de comunicação. Como que você foi parar aí? Tá.
1: Eu acho que eu tive muita interferência da televisão né? Então, pegando ali minha infância, eu sou filha única. Filha única tem que, tipo assim, criar várias coisas na cabeça para poder brincar e não surtar, né? <risos> Então, eu ia pra escola, chegava, minha avó participou muito da minha criação, então a gente assistia televisão. E era muito naquela época onde a publicidade era resumida pelas grandes campanhas que veiculavam na televisão. Sim. Então, eu ouvia minha avó fazendo comentários dos comerciais que ela achava engraçada. Né, e dos comerciais que ela, ela criticava. Assim, Nossa, comercial bobo. Minha avó não era da área de, da comunicação, ela era simplesmente o consumidor. Né?
2: Sim.
1: E, e a aqueles comentários que rolavam na minha família começaram a me despertar a curiosidade de tipo, quem é que faz isso que passa na televisão, né? Então, eu cresci assistindo Lucas Silva Silva Mundo da Lua, cresci assistindo os programas da TV Cultura, é, Copa do Mundo, depois Maria do Bairro, Thalia no SBT, aquele supermarket, lembra que a galera tinha que encontrar os produtos no carrinho? Maravilhoso. É, tentação. Então, então, assim, Nossa. era muito essa vibe. Eu achava tudo aquilo muito engraçado, muito divertido. É, e eu queria descobrir, tipo, como que chegava até ali, né? Eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso. Então, era uma, era uma curiosidade. E, e, sei lá, sempre foi na minha família ser bastante comunicativa. Todo mundo na família fala bastante. E eu ganhei uma vez aquele... Lembra aquele brinquedo alquimia? e Sim. vinham várias substâncias assim para você brincar de cientista e eu tenho até hoje esse card, assim, né? Eles viram tipo, uns cards como se fosse o seu crachá da empresa de alquimia. <risos> e aí, tinha um espaço pra você colar sua foto 3x4, você escrever seu nome e sua profissão. E eu lembro que eu tenho, eu tenho esse cartão até hoje e tá escrito designer, <risos> né? Eu descobri que, tipo, tinha essa profissão, achei o nome bonito. E aí, eu escrevi. Só que, meu, não faz sentido nenhum. Eu era cientista, designer, né? Tipo, é... Aí, eu tava na quarta série eu gostava de comprar aqueles cadernos que tinham adesivo colorido, né? Sim. E aquilo ali era a primeira prova de amizade, porque <risos> tinha que ser muito amigo para você dar um adesivo colorido,
2: né?
1: Colecionava folha de fichário. E, e eu vi que Tipo, vinham poucos adesivos. O tempo que eu demorava pra encher um caderno pra ganhar outro, demorava, né? Ainda mais... Por exemplo, eu tinha o um caderno lá pra cada matéria, né? Sim. O meu caderno de português e matemática, eu enchia ele mais rápido. Porque Sim. a quantidade de aulas é bem maior. Só que as outras matérias, não. Aí eu pensava, nossa, eu vou ter que esperar tudo isso pra ganhar um caderno novo pra pegar os adesivos, <risos> né? Aí eu falei, meu, como é que faz adesivo? Aí eu comecei a, tipo... Eu, go eu go sempre gostei muito de papelaria e tinha uma parte da minha casa Então eu ia lá pra comprar uma coisa e voltava com várias, né? Aí eu vi que na minha cabeça o um adesivo nada mais era do que uma imagem Com uma coisa de colar atrás Aí eu comecei a recortar imagens que eu achava bonita Então naquela época eu assinava a revista Recreio Eu cortava imagens que eu achava legal Passava papel contact e colava na capa do meu caderno Aí eu descobri que tinha um papel que vendia na Calunga Que era um papel adesivo e eu falei, não, então agora eu vou fabricar meus adesivos. <risos> no mesmo período, eu ganhei um computador, assim, tipo... Minha mãe trabalhava no escritório, aí eles estavam trocando os computadores. Aí o que sobrou lá veio lá para nossa casa. E eu tinha uma impressora. E aí era aquele esquema, né? De entrar na internet no final do dia. Ou fechar a porta do meu quarto para minha mãe não ouvir que eu tava na internet, né? Porque o custo era mais caro. Baixar todas as imagens que eu achava legal. Imprimir nesse papel adesivo. E aí, depois também de um tempo, eu descobri que tinha um, um spray que ele tornava aquela impressão é, como se fosse impermeável, assim, né? Porque, como era na impressão injet, se caísse água, acabava com o adesivo. Sim. Então, eu passava esse spray para não acontecer isso. Aí, meu, foi quase abrir a IPO, né? Porque eu comecei <risos> a fazer adesivo para mim e para todo mundo da, da sala. <risos> É, eu montei um ah, catálogo é. por categoria, então eu tinha adesivo de esporte, tinha adesivo de surf, tinha adesivo dos galã da malhação, tinha adesivo de tudo, Hello Kitty, e, e eu ia vendendo, porque eu, eu ia pra escola de perua, né, então eu tinha meus clientes da perua, tinha meus clientes da sala... Meus clientes da, da perua, sala, meu
0: Deus do céu. Meus né? clientes da perua.
1: Não, e aí chegou num nível que minha mãe vinha me dar dinheiro pro lanche, eu, não, não precisa não, eu já tenho. <risos> Então eu tava um nojo, assim, né, na Ai. quarta série. Aí na quinta série eu tive um, um momento ali, né, uma crise existencial, porque minha mãe foi mudar de escola, e aí tipo, cara, tudo que eu construí, todos os meus clientes, é. tipo...
0: <risos> Nem os meus amigos, né? Amigos é uma é... coisa, meus clientes, vou perder todos eles.
1: Todos eles eu vou perder, meu mundo caiu, assim... Mas eu sempre gostei muito disso. Tanto que eu morava num condomínio e tinha muita gente nesse condomínio, né? E eu jogava futebol desde pequena também. Então era parte da galera do time de futebol. Aí tinha horário que a galera me chamava pra certas coisas. Eu falava, não posso que eu tô indo pra gráfica, que eu trabalho numa gráfica.
2: <risos>
1: <risos> Só que tipo, uma gráfica era meu quarto, sabe? É... Mas eu levava aquilo muito a sério, eu gostava muito. Aí foi isso, quando eu fui pra essa escola... Foi um período que eu estudei lá da quinta série, a oitava. Aí... Eu acho que eu desenvolvi um outro lado da comunicação, que eram nas aulas de teatro. Então, eu gostava, eu levava muito a sério, assim, as peças. É, como eu divulgar as peças. Naquela época, fazer as coisas no computador, assim, né? Tipo, ninguém apresentava nenhum trabalho em PowerPoint. A gente apresentava em cartolina.
2: Sim.
1: Maquete. E eu gostava muito desse tipo de trabalho. Então, eu lembro que tinha maquete de vulcão, né? Aí, meu, sei lá, Eliana, Chiquinho livros de como eu fazer o vulcão Chiquinha. entrar em erupção mesmo, meu sabe?
2: Uhum.
1: Nossa, aí lá vai eu comprar os negócios no mercado, que meu vulcão ia entrar em erupção. Então, enfim, acho que tudo isso foi dando estímulos para essa área que a gente chama de áreas criativas, né? Sim. Depois, quando eu, é, quando eu saí de lá, eu fui para um outro colégio, Nesse outro colégio tinha um, um projeto de uma ONG... Que trabalhava questões de sustentabilidade... E aí lá eu desenvolvi muita coisa nessa área... Já era um momento que a gente fazia mais vídeo... Já tava naquela pegada de criar site, então aprendi a criar site naquele vix.com, é, e a gente tinha que criar o logo da ONG, criar eventos, promover essas atividades, essas campanhas, e eu gostava muito disso, então eu estudava no período da manhã e eu ficava a tarde inteira na escola fazendo essas coisas.
0: Não, o é que eu tô, eu tô pensando, você tá falando tudo isso, assim, é, tem uma... Quando você vai pra, pra, pra faculdade, você tem que escolher uma área específica, né? Uma, uma, dentro dessa área, logicamente, tem vários outros elementos, mas tem uma área específica. É que você tá falando muita coisa que entra publicidade, mas entra produção, produção de eventos, produção de materiais, é, design, é, produção desse, dessas peças, produção gráfica, não entra só uma coisa, né? Daí quando você olhou para tudo isso, como que você falou assim, puta, beleza, disso é, tudo, você achou fazer assim, a publicidade é o que mais, mais tem tudo isso? Ou você foi para publicidade por um acaso assim, ah, vou para o
1: então, né, nessa época que eu tava no ensino médio, eu tinha, tipo, fotolog, né? E eu já gostava muito de softwares gráficos, assim. E tinha um menino que eu seguia que eu achava incrível as coisas que ele fazia. Ele era tão bom como ilustrador quanto em Photoshop mesmo, né? As artes que ele criava. E, e aí eu fui ver, assim, o que ele fazia eu falei, não, eu preciso aprender Photoshop. Aí eu fiz um curso técnico de... Era Adobe, mas no final só ensinaram o Photoshop, né? Depois que eu fui ver que tinha mais coisa dentro de Adobe, né? Sim. É, e aí eu... Nossa, sabe assim? Eu gosto muito de aprender algo que eu vou conseguir aplicar num curto espaço. Então, meu, quando eu aprendi Photoshop, aí vem todas as suas tias, né? Pedir pra fazer cartão de visita, <risos> pedir pra fazer site. Pedir... E eu, putz, cara, eu tô ganhando dinheiro com isso, sabe? Quando chegou nessa época de faculdade, eu tava em dúvida. Será que eu vou pra design gráfico? Porque era algo que, né, como eu contei, sempre tive algum envolvimento e... Aí é o momento que você materializa todas as experiências e, e aquilo vai se tornar uma profissão, né? Então, meu, será que eu vou para design gráfico ou pra publicidade? Aí quando eu tava lendo sobre os cursos, eu vi que a publicidade, ela era mais generalista. Sim. Então, eu falei, bom, eu vou pra publicidade, porque eu acredito que eu vou poder usar o design gráfico em algum momento, mas eu também vou aprender outras coisas. E aí eu falei, bom, já que eu vou pra uma faculdade particular, vou ter que pagar, né?
2: Que
0: <risos>
1: <risos> que, que... Que eu aprendo o máximo que eu puder. Então foi nesse sentido.
0: Tá, mas aí tem uma outra, uma outra área, um outro aspecto da sua vida do que, do que te define, que é a sua, a sua religião. Que você a gente falou bastante, conversou outro dia, que também é uma coisa que define muito você, que define muito a sua trajetória. O que, eu queria Sim. que você me contasse, tipo, nesse momento que você falou, que você, que você falou lá atrás, né? Falou assim: ah, mas eu quero saber um pouquinho melhor O que, que eu tô acreditando aqui. Eu quero, quero ir atrás disso. Como foi isso e com que idade foi isso?
1: Então, é, eu nasci numa família cristã, né? E aí, meio que o protocolo de que nasce numa família cristã, quando é pequeno, você é apresentado na igreja. É, é diferente do batismo da igreja católica, é simplesmente uma, preva, uma apresentação, os pastores oram por você e vida que segue. Só que assim, a, a família ela tem uma prática dominicana. Então, todo domingo, a família vai pra igreja, né? E eu tava indo lá e fui, 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 fui. Aí, de pequenininha... Ah, não sei, você é, é inserido num contexto que as pessoas te conhecem desde quando a sua mãe anunciou que tava grávida, né? Sim, então, sim. você já vai criando uma relação de afinidade com, aquele, com aquela comunidade. Quando eu tinha uns oito anos, a minha família mudou de igreja. E eu fui pra uma igreja que ela tinha uma o nome que as igrejas dão chama ministério infantil, que é basicamente uma área que vai cuidar das crianças. E era uma área muito estruturada, então tudo era dividido por faixas etárias, tinha materiais educativos para cada faixa etária. No primeiro na primeira parte assim, né, do domingo, você aprendia sobre a Bíblia, sobre histórias da Bíblia, e na segunda parte você podia escolher, se você queria ir para aulas específicas de música, de teatro, de é, línguas de sinais, né? Libras. Então, assim, eu gostava muito. Eu sentia que eu aprendia muita coisa diferente lá e também fazia amizade, né? Eu acho que desde pequeno, quando você faz parte de uma comunidade religiosa, isso interfere muito nos no seus relacionamentos, nos seus amigos. E aí eu fazia muita coisa lá. Teatro, aí jogava campeonato, futebol, basquete, tudo, tinha umas programações chamadas dentro né, que é tipo dormir na igreja, aí é a primeira vez que você vai dormir fora da sua casa, então você já começa a sentir, né, nossa, o maioral, é... enfim, mas tem, tem um, até então, o, o, o círculo religioso faz parecer que todo mundo é daquele jeito, Sim. Entendeu? porque todo mundo que você conhece você vai encontrar na igreja no domingo que vem a maioria estudam nas mesmas escolas, então de certa forma é um, uma bolha né? é... só que era uma coisa que eu gostava de fazer parte a minha família nunca me obrigou eu sempre gostei né? na adolescência eu ia para acampamentos nesses acampamentos você começa a conhecer pessoas de outras igrejas, você começa a conhecer pessoas de outros países, então o acampamento que eu ia, ele fica em Atibaia e ele recebia várias pessoas de outros países Então, tipo, eu achava isso muito legal Porque, querendo ou não, eu vivia aquele ápice Assim, né, de que a Califórnia É o mundo perfeito, né então assim, enquanto eu não consigo ir pra Califórnia <risos> uau, conheci alguém de outro país no momento em Atibaia, né <risos> enfim, só que nessa de você ir conhecendo gente fazendo atividades, lendo a Bíblia você começa a, a se cobrar de determinados comportamentos que aí é a hora que a religião atua no seu campo moral e ético, né Sim, sim. e tem uma passagem da Bíblia que fala que você precisa saber defender a sua fé porque você será cobrado, ou seja, as pessoas vão questionar o porquê da sua fé e você precisa saber defender e eu li isso e eu falei, meu, se me perguntar eu não vou saber defender porque era como se eu nunca tivesse de fato tomado uma decisão sabe, Sim. escolhido porque eu tava ali ou do tipo sentado para ler a bíblia de uma forma estudo, sabe era sempre dentro de um contexto dentro de uma programação então, foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso, eu preciso estudar isso, sabe? Eu preciso olhar isso dentro do contexto religião. E eu, eu olhei a, o cristianismo não só dentro do cristianismo, mas fui olhar outras religiões, né? Outras... É culturas, porque e o impacto que a religião tem nessas culturas, né então, esse foi o momento que eu te falei lá dos 17 anos, sabe Sim. foi a hora que eu falei, não, pera é, e assim, o cristianismo ele foca muito que, tipo, cara a hora que você vai pra universidade é uma perdição sabe, <risos> tipo, nossa agora, meu, você precisa estar tá muito enraizado na sua crença Sim. porque você vai ser muito tentado e bababá, e bababá.
0: Não, mas em cima, em cima disso, que eu fico fiquei, eu fiquei pensando, né, porque eu, eu já vi por muito, muito isso, assim, é que a, às vezes a pessoa tá tão, como você falou, tá tão acostumada, porque não era uma escolha sua até então, e você só ia. É, e eu via muitas pessoas que nunca tiveram esse, esse estalo, né, e para realmente ser uma religião dela, ou ser uma coisa interna dela, daí a primeira pessoa que... Ridiculariza ou brinca com a religião ou questiona alguma coisa da religião, a pessoa, ela não consegue defender muito bem aquele. Aquela crença dela em público, né? Defender aquilo para as pessoas. Não, é assim, eu acredito nisso, por conta aquilo. Como que foi isso? Né, porque você falou que foi aos 17 anos, que de uma certa maneira é a pior fase, né? Para tudo isso acontecer. Como que era para você disso, assim, né? No, no seu dia a dia? Você. que você já estava começando a tomar uma escolha para publicidade, não foi nesse momento, né? Foi um pouco mais para frente. Mas você tinha isso de as pessoas começarem a olhar para você e falar assim: ah, mas por que você acredita nisso aí?
1: Então, eu acho que assim. Esse foi o estalo de uma provocação que foi surgindo ao longo da minha vida. Como eu te disse, minha família sempre foi cristã, mas meus pais se separaram quando eu tinha três anos de idade. Um casal divorciado dentro da igreja, ele já começa a sofrer preconceito. Sim. Né? Então, assim, a igreja, ela propaga muito essa visão de família perfeita. Pai, Sim. mãe, os irmãos, cachorro golden, né? <risos> Então, <risos> quando meus pais se separaram, teoricamente aquele ambiente onde a gente esperava receber apoio, é, tirou os ministérios ao qual minha mãe era líder Sim. Então eu, eu comecei a ser questionada Da minha fé Dentro do ambiente religioso Então era assim O que me faz acreditar em Deus É a minha crença mesmo em Deus Ou seja, é com base em um relacionamento que eu tenho com Deus Ou é essa vida Dentro da religião Dentro da comunidade religiosa Sabe? Sim. Então assim desde pequena, eu já via que eu não me enquadrava na maior parte das famílias que estavam dentro da igreja porque muitas mães, elas ficam em casa cuidando dos seus filhos a minha mãe tava sempre trabalhando para bancar a gente, meu pai ele tem esquizofrenia, então assim ainda não era nem aquele pai que tipo, é, vem me visitar o final de semana e eu tenho uma programação normal entendeu? Sim. E a igreja as doenças mentais, a igreja também agora, de uns tempos pra cá que ela tem se tornado mais aberta, mais mas sempre foi um ponto de preconceito, né? Tudo que era no âmbito mental, psicológico, era visto como do demônio e a vida da pessoa tá longe de Deus. É, então assim, mesmo com todos esses com esses comportamentos, assim, com esse contexto da minha vida, eu permanecia.
2: Sim.
1: Eu continuava e, e assim era muito me apegando às coisas que eu gostava e deixando claro as coisas que para mim não faziam sentido. Então, é o papel da mulher dentro da igreja era um papel muito old school, né? Então, a figura do pastor era sempre a figura mais... Uau, é o pastor. E a mulher era conhecida como a mulher do pastor. É, ela era muito mais papel de sombra. Ela era preparada para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar do marido. E eu já vinha de uma relação de família que era muito diferente disso. Sim. O casamento dos meus avós, que era algo que eu acompanhava de perto por né, dividir ali, morar com a minha avó também... Minha avó, ela foi a legítima avó, né, que trabalhou em casa, cozinhava, cuidava da família, mas ela mostrava a frustração dela em relação a isso. Ela já criou a minha mãe para não ser dependente de um casamento e, consequentemente, a minha criação foi assim, foi tipo, Marielle, corre atrás dos seus sonhos, corre atrás de você ser independente financeiramente, porque um casamento não é a salvação para os seus problemas. Então, eu ia na igreja, eu me apegava as coisas que eu gostava de lá. Mas por outro lado, eu tipo... Ah, não sei se eu faço também tanta parte assim... Eu, eu lembro que chega uma idade assim... Que aí já começa aqueles negócios de namoradinho e tal... E eu não gostava de ninguém, assim... Tipo... Sei lá, eu tinha 14 anos... Não queria... Não tava pensando nisso, sabe? Sim. Eu tava muito mais focada em esporte... Porque esporte também sempre representou muito na minha vida... Tentando concorrer uma bolsa pra jogar nos Estados Unidos, sabe? Tava nem aí se o Zé da esquina gostava de mim, entendeu? Então, quando eu cheguei aos 17 anos, foi muito mais também para não só dialogar com a universidade, né, que seria o mundo secular, mas para dialogar com a igreja, do tipo, meu, a, a Bíblia fala muito, né, que você precisa conhecer a Bíblia justamente para que você não se torne uma vítima de falsos profetas Sim. ou de ensinos errados. Né? Então, eu, eu falei, cara, eu tenho acesso à Bíblia, eu sou uma pessoa alfabetizada, eu consigo ler, eu posso não ser uma teóloga, eu posso não saber hebraico, grego, mas tem coisa que estão falando que não tem base bíblica, Sim. entendeu? Então, foi tipo... Pra me defender meio que dos dois lados, pra conseguir me posicionar biblicamente
0: dos dois lados, sabe? É, tem umas coisas que tá engraçado, né? Tem umas pessoas que falam, tem, teoricamente pegam uma base bíblica pra, pra atacar pessoas que, sem base bíblica nenhuma, fazem mais certo do que as bases bíblicas, né? O ponto Total. Não, não é: não é necessariamente a religião que te faz ser melhor que o outro, né? É, é os preceitos da religião. Então, se você tipo, seguir os preceitos de Jesus, sendo ateu ou não tá tudo certo.
1: É, eu acho que assim, tem alguns pontos de é, como se fossem os critérios de salvação e tem os critérios morais. Eu acho que, uma vez minha mãe falou isso pra mim, né, é, você pode ser uma pessoa ética sem ser cristã, mas você não pode ser uma pessoa cristã sem ser ética, né, então era, era alguns questionamentos de coisas que a gente vê que não concorda, mas até então, eu acho que vira muito bate-boca, né? Você vira, ah, eu discordo porque minha opinião é isso, eu discordo porque minha opinião é aquilo. Então, foi a hora que eu falei, cara, eu vou estudar, né? E, e eu acho que um ponto também, eu, eu sempre, sei lá, eu, eu acho que eu sempre fui meio bocuda, assim, sabe? Tipo, o porquê das coisas, entendeu? Eu lembro que minha avó era da Assembleia de Deus, tinha um comportamento mais tradicional em relação à vestimenta. E aí, meu, queria porque queria que eu usasse saia. E tipo, vó, eu jogo futebol. Ninguém que joga futebol usa saia pra baixo e pra cima, entendeu? <risos> aí já fica aquilo. Nossa, a menina não é feminina. Ai, meu Deus, o que, que vai acontecer com essa menina? E sabe, com os comentários assim que... Só que eu, eu batia de frente com as coisas que eu gostava, entendeu? Eu não ficava tipo, ah, então tá bom, eu tenho que ser obediente à minha avó, eu tenho que usar saia.
0: Ah, então eu eu tomava saber disso. um
1: tapa mesmo, eu tomava um tapa mesmo <risos> com usar meu short, minha chuteira. Então,
0: mas é, isso, isso que você me falou, você me falou algumas coisinhas que eu não ia fazer a pergunta, mas por conta disso eu fiquei na dúvida, assim, você tem uma, uma, uma questão que você falou muitas algumas coisas da sua avó e da sua mãe que te foram ensinando, mas eu é, queria entender se você acredita em certo e errado, isso depende de contexto... É, isso, primeiro isso Se você acredita em certo e errado Ou depende de contexto
1: Eu acho que depende do contexto Não é de, né, nem depende do contexto Depende da situação, entendeu uhum. Óbvio que assim, como cristã tem, eu, eu acredito nos princípios bíblicos Sabe Mas eu não posso negar Que historicamente a igreja se corrompeu, Sim. né? Então, é, é como se a Bíblia fosse um livro neutro. Mas Sim. ninguém se torna conhecedor da Bíblia pela Bíblia. Se torna conhecedor por pessoas que falam o que tá escrito nela. Sim. E essas pessoas podem ser corrompidas, entendeu? Entendi. Então, esse é, esse é o meu ponto. É, e, e esse é o meu ponto não só para conversar, como o meu ponto de atenção. Porque eu também posso ser uma pessoa que me corrompe. Sim. Entendeu? Então eu acho que é essa autocrítica que às vezes falta no meio da religião, sabe?
0: E, mas quem te ensinou o que, que era certo e errado? Ou o que pra você é certo e errado? Quem te ensinou isso, assim, além de, eventualmente, seus pais, seu, tipo, seus avós, assim, mas quem te ensinou, assim, tipo, os pilares, vamos dizer assim, da sua vida, que, o que, que é certo e errado?
1: Bom, eu acho que em casa tem muito isso, mas, assim, quando eu falo certo e errado, é muito, tipo, meu, uh, Sei lá, você não pode roubar, você não pode pegar material escolar dos outros, sabe? Sim. É, você... Minha avó era muito exigente na questão escolar, né? Então, eu lembro que às vezes eu chegava e... Vó, eu tirei oito. Porque você não tirou dez, né? Você não faz nada, <risos> você não trabalha. Então, assim, ela era bem, bem severa com essas questões, entendeu? Então, eu acho que também, na infância, teve até um pouco desse medo. De que meio que o que era certo era o que minha avó me falava. Sim. Então eu precisava seguir aquilo, porque senão eu seria punida, entendeu? É, ao longo do tempo, já minha mãe, ela era muito mais flexível. Eu acho que até por não estar tá tão presente no meu dia, quando ela chegava era muito mais, tipo, não vou ficar dando regras, entendeu? Pondo limites. Eu quero mais aproveitar esse tempo com a minha filha. Então, a minha educação teve esses contrapontos, sabe? Sim.
0: Não, e daí, falando disso, assim, tem uma, um elemento que assim a gente... Ninguém, ninguém sai de casa falando assim, ah, hoje eu vou errar tudo. Hoje eu só vou fazer merda Sim. no mundo, né? A gente só, só sai de casa tentando acertar as coisas. Mas eu queria saber de você, é, sabendo que a gente não vai sair de casa buscando errar, mas a gente erra tentando acertar sempre, né? Esse que eu acho que é o principal ponto, né? A gente nunca... Tá tentando errar, ele tá sempre tentando acertar eu queria saber quais foram, foram os principais erros que você cometeu assim, é, que são muito marcantes na sua vida é, que foram assim é, que você tava tentando acertar, mas que você errou muito, mas esse erro foi muito bom no longo prazo assim, porque hoje você por conta desse erro você não faz mais algum tipo de coisa ou te ajudou a, a, numa, na sua trajetória
1: nossa, que pergunta, hein <risos> deixa eu tentar puxar aqui na memória
0: não, precisa ser, um, não precisa ser um erro, tipo, você matou, um, matou uma pessoa. É, pode ser... Ah, um, não, ó, eu
1: ia contar <risos> de
0: um. Não, brincadeira. Porque... motoboy. Na época que era motoboy. Mas um, um ponto, assim, que ficou... Que eventualmente foi aquele, tipo... Você xingou uma pessoa na escola, mas isso, tipo... Nossa... Por que eu falei aquela coisa aquele dia, assim... Algo que seja desse, desse tipo...
1: Então, eu acho que teve um período ali da minha vida... Que é a hora que você começa a sentir que você tem um pouco mais de força... E eu batia muito de frente com a minha avó... Muito de frente... E eu, basicamente... Tudo que ela colocava ali como regra... Como ordem... Como disciplina... Eu só conseguia enxergar como chatice, como, meu Deus, por que que eu vim cair aqui, entendeu? <risos> é, só que... E eu, e eu era, tipo, realmente desobediente. Eu era bocuda, eu não enxergava minha avó como uma pessoa, assim, mais velha na minha vida, sabe?
2: Sim.
1: É, e esse respeito a, a ela ser mais velha. Mas com o passar do tempo... A minha voz se tornou, sem dúvida, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Justamente porque foi com ela que eu aprendi disciplina. Foi com ela que eu aprendi a não desistir fácil. Foi com ela que eu aprendi a me... Tipo assim, autocobrar no sentido de melhorar, sabe? Sim. Não aceitar a média seis, entendeu? É... E ela faleceu, tem quatro anos. Foi muito... Foi uma questão assim, né? Muito... Particular, mas não sei, talvez para quem é completamente agnóstico, que eu vou falar agora, a pessoa vai até dar risada, mas para quem tem uma crença parecida com a minha, talvez seja mais familiar. Mas uma vez eu estava realmente orando, conversando com Deus, e Deus colocou no meu coração que em breve minha avó iria falecer. E, e aquilo foi muito dolorido, né? Ouvir aquilo, mas por outro lado, eu acho que foi uma oportunidade. De fazer aquela despedida, assim, do tipo Vó, me passa tudo o que a senhora viu da vida, sabe? Sim. Coisas que a senhora faria diferente. O que a senhora acha que mais acertou. É, conselhos, entendeu? Aqueles pedidos de perdão. Então, acho que não foi uma situação isolada. Foram fases, né? Então, a fase da minha vida que, tipo, meu Deus, que saco. Não quero dividir nada da minha vida com ela. Sim. Depois, a fase da minha vida que, meu, sou grata pelas coisas que a senhora me ensinou. E a fase da despedida, entendeu? Que é a hora que concretiza a importância que a pessoa teve, de fato, na sua vida, no seu desenvolvimento. Então, essa foi uma... Eu acredito que aprender a pedir perdão. Isso é algo que a igreja ensina muito. E, e eu sempre tinha muito medo, né? A, a, a Bíblia fala que se você tem uma situação assim, de conflito, para você não ir dormir antes de resolver aquilo. Então, sei lá, qualquer amigo que eu brigava, gente que eu batia a boca, ficar sem falar com a pessoa nunca foi a minha opção, entendeu? Sim. Eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa e eu não poder resolver aquilo. Então, eu já, por meu, tentava puxar e botar as coisas numa boa. Não é fácil, às vezes, você ir lá e pedir perdão, principalmente quando você acha que tá certo.
0: Sim.
1: Mas... É, eu sempre pensava isso. Mas
0: tem duas coisas importantes, assim, você sempre acha que tá certo, porque faz parte do seu código, o padrão genético seu, o seu padrão cerebral é você achar que tá certo, e pedir perdão é uma coisa insuportavelmente difícil, mas necessária, é. né?
1: Exato, então e eu acho que assim, por outro lado o meu vô ele nunca foi aquele a minha avó, se eu fosse trazer uma persona assim pra ela, seria mais sabedoria, né, Sim. ela sempre foi uma mulher muito sábia, o meu vô ele nunca teve esse papel de sábio é... mas ele é um cara muito de bem com a vida, muito engraçado então eu acho que o formato da comunicação eu herdei muito do meu voo. Eu sou uma pessoa que gosto muito do humor, faço muito piada, assim, é muito do meu jeito de falar, sabe? Então eu acho que isso também facilitou algumas conversas na minha vida, sabe? De levar mais pro lado da esportiva mesmo, de falar, ah, mano, beleza, daqui a pouco tá tudo bem, sabe?
0: Então, pegando exatamente isso que você me falou, eu queria saber qual foi o melhor conselho que você já ganhou na vida, assim.
1: Então, é, é uma ironia isso que eu vou te responder, tá? Porque a minha avó, é aquilo que eu te falei, ela falava... Oito, por que oito e não dez? Né? Ah, <risos> trabalha aqui... Ela sempre foi uma pessoa bem crítica, até Sim. too much, assim, sabe? É, e quando eu tive aquele momento das conversas com ela, que ela já estava internada... Eu falei, vó, o que, que a senhora meio que se arrepende de ter feito, né? O que, que a senhora não faria... E ela, ela falou, ah, eu não teria cobrado tanto. Aí foi tipo, ah, obrigada, né? Valeu, né? <risos> Agora que eu tô com 24 anos, né? Mas eu acho que foi um conselho muito importante. É, ela enxergou num momento ali mais avançado da vida dela de que se cobrar tanto, né? Então o foco é muito mais para intensidade. Não foi algo saudável. Era um peso que ela tinha com ela e que ela acabava dividindo com os outros. Porque ela não cobrava só dela tanto, sabe? Sim. Ela cobrava de todo mundo que estava em volta. Então esse foi um conselho que eu recebi. Eu tento colocar em prática, não é fácil. Pensa, foram muitos anos vivendo com algumas cobranças. E eu acho que o fato de, tipo, a minha família... É, no decorrer aqui do que a gente conversou as pessoas podem ouvir e pensar nossa, essa menina veio de família rica, mas meu a minha mãe sempre trabalhou muito os colégios que eu estudei sempre com bolsa é, então eu me cobrava de tipo, cara, eu preciso dar um certo retorno nem que seja o orgulho sabe, então eu queria estar tá, tipo entre os melhores da sala eu queria que meus trabalhos sempre fossem os melhores porque eu sabia o quanto custava pra eu estar tá ali, entendeu? sim é, eu lembro que enfim, a gente teve muitos problemas tanto financeiro, quanto na relação com meu pai e eu pensava, meu, eu não posso levar problema para casa, sabe eu tenho que aprender a resolver meus problemas porque lá em casa já tá cheio de problemas então, minha mãe teve empresa, faliu aí fica aquela questão na praça até você conseguir recuperar crédito é, a família sempre jogando na cara o casamento não ter dado certo né então, era muito esse contexto, assim... Que eu, que eu mesma ia me cobrando. E aí, quando ela virou e falou aquilo, foi... O Mironia da Vida, né? Porque foi a primeira pessoa que me cobrou formalmente, Sim. dizendo que ela não teria se cobrado tanto e cobrado os outros, assim, no fim da vida.
0: É, mas é Acho engraçado, né? foi... Porque assim, no fim das contas, se ela não tivesse cobrado, talvez você não fosse metade do que você é hoje, né?
1: Exato! Tem uma... tem aqueles... É... Eu Não Sou Seu Guru lá do Tony Robbins, uma vez Sim. eu assisti. E tem um trecho que uma menina fala, né, de uma relação que ela tem com o pai dela, que o pai meio que abandonou e tudo mais. E aí ele incentiva ela a ligar pro pai, e agradecer por ele ter sido aquele tipo de pai, porque aquilo contribuiu para que ela fosse aquele tipo de mulher, né? Então, eu acho que é um, um pouco disso que foi acontecendo na minha trajetória. O tipo de pai que eu tive, o tipo de mãe, o tipo dos meus avós, tudo isso contribui.
0: É, esse é o meu, meu ponto, voltando no repertórios, né? Cada repertório é um, cada pessoa é única, e cada história é... A gente olhando, olhando de perto, todo mundo é maluco, olhando de longe, todo mundo parece perfeito, mas o nosso ponto é a gente mostrar que a todo mundo tem várias bre, é brechas, né? Várias rachaduras na, na... No, no nosso dia a dia, né, várias coisas que falam assim não, mas a, a minha história não é perfeita, né daí você vai ver aquela pessoa que tipo, um pai é bilionário a mãe é bilionária, todo mundo trabalha muito, ou seja, você vai ver tipo ah, não vejo meu pai nunca, ou não acontece tal coisa, não tem uma história que seja perfeita, né, a gente acho que a, a, algumas coisas da sociedade fazem com que a gente pense que existe uma família perfeita, um jeito perfeito de fazer e talvez seja uma, uma meta, tanto na, na sociedade, quanto na, nas igrejas ou nas religiões, também falam um pouco sobre isso, que é você buscar o equilíbrio, só que a, a vida sempre tira o equilíbrio de você e fala assim: oh, então, não, não vai, não vai ter equilíbrio, não. Vai chacoalhar pra cá, vai chacoalhar pra lá e assim a gente vai vivendo, né?
1: Sim, total. É, não, não tem uma fórmula, né? E eu acho que é exatamente esse o, o problema do julgamento, né? A gente se apega a, a algumas variáveis e tenta encaixar numa fórmula, mas tipo, não faz o menor sentido. O cara que é milionário não tá imune a certas frustrações e certas dores. E o cara que é pobre também não tá imune a certos prazeres,
0: sim, né? Sim, totalmente.
1: Então, é um pouco disso.
0: Então, eu queria saber pra, de você, assim... Se você acredita que teve muita sorte na vida. E se você, nessas sortes, você estava pronta para poder aproveitar elas da melhor forma?
2: Uh,
1: eu acho que sim, né? É... A sorte que eu digo... Tipo, meu, a minha família, né? Pegando bem aquele contexto, assim, tipo... Ter uma família, uma família que se preocupa com você, que se preocupa ainda o que tem de melhor, que tá ao alcance deles, a te educar... É... Então, nesse ponto, sim, se eu for pegar fatos isolados, né? Lá na questão do esporte, né? Então, quando eu tive 15 anos, eu recebi uma proposta para jogar nos Estados Unidos. E aí, tipo, cara, eu quero e tal, só que a minha família foi totalmente contra. Né? Minha mãe, pelo fato de ser só nós duas Então, ah, eu vou ficar sozinha é... Uma outra parte da família Tipo, ah, imagina O que vai acontecer com essa menina jogando futebol no outro lado do mundo E aí eu acabei não indo Então, nesse momento, é um ponto de interrogação Dentro dessa sua pergunta, né sim, sim, Porque total. eu tive sorte de, de ter a oportunidade Eu estava preparada Porque é uma oportunidade que não aparece se você não tem preparo
2: sim.
1: Mas eu não abracei Então, também tiveram episódios assim mas tiveram outros episódios da faculdade, de estágios, né? Então aquele colégio que eu te falei que tinha ONG Depois veio a ser meu primeiro estágio E lá tipo, a gente fez projetos muito legais Que eu acredito que acelerou bastante o meu desenvolvimento no campo profissional E, e eu não, eu, ali eu não digo para você que eu estava preparada Mas eu acho que eu tinha tanta vontade de fazer as coisas que a diretora percebeu isso e deu a oportunidade, sabe? Sim. Então, porque eu tava no meu primeiro semestre da universidade, então eu tava ali me preparando. Eu já tinha algumas habilidades técnicas, mas nada que, que fosse comprado a poder tocar determinados projetos, entendeu? Mas eu dava tanto na cara a tapa que ela liberava.
0: Sim. Mas isso que você falou da, dessa pergunta Day, da sorte, que eu dei, a sorte, você teve a sorte de ser escolhida, tava preparada para essa escolha, e não foi, como que foi lidar com isso naquela época e talvez hoje em dia, porque é, de você não, não ter podido aproveitar aquele, aquela oportunidade?
1: Eu acho que foi mais dolorido anos depois. Naquele momento, eu enxerguei muito tipo, embora eu gostava muito do, do esporte, eu nunca me vi sendo uma jogadora profissional, né? Muito porque o Brasil de um tempo pra cá aumentou um pouquinho, mas naquela época não tinha quase nada que que era o futebol feminino no Brasil, entendeu? Sim, sim. Então não, não era muito diferente de um menino que cresce vendo jogadores bem cedidos e ele quer ser aqui, né? Então, eu via do tipo, eu não conseguia enxergar aquilo como uma profissão, como algo que eu vou viver disso. Então, eu falei, ah, por mim, beleza. Nunca passou pela minha cabeça ser uma profissional e viver daquilo, do Sim. esporte. Então, na época, eu fiquei meio tipo assim, ah, eu queria porque eu via imagens e coisas de pessoas que estudam em high school e as escolas americanas super bonitas, né? Aqueles campos <risos> maravilhosos. Sim. Então, foi meio que tipo, ah, não vou viver isso. Mas eu fiquei, tipo, mega frustrada, sabe? Eu pensei, ah, beleza, eu vou focar em passar na universidade aqui. Só que, tempos depois, eu pensei, meu, tipo, não era a questão de ser uma profissional do esporte, mas era ter tido a oportunidade de ter um inglês muito bom para aquela época, de ter feito outras conexões, de ter expandido a minha visão de mundo que é algo que morar em outro país contribui, sabe? Então foi algo que anos depois eu senti a frustração e isso meio que... Eu já entendia que, tipo, cara, já era porque carreira do esporte não é algo que ah, com 60 anos eu me tornei uma jogadora, entendeu? Sim. Eu, não, tá bom, tem um período muito determinado pra você se lançar. É, então eu já tava muito claro que eu não, não conseguiria recuperar esse tempo mas foi algo que me impulsionou a morar fora do país para o inglês e para ampliar minha visão de mundo. Então foi tipo, cara, eu perdi uma vez essa oportunidade e eu não vou perder de novo, entendeu?
0: Sim, total. Então, agora falando sobre isso, como que você faz no seu dia a dia é, para você ampliar seu repertório, enriquecer seu repertório no dia a dia, assim, para você não ficar uma visão restrita do mundo?
1: Bom, basicamente é através de amizades, tipo... Eu não sei porquê, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que eu tenho essa, amizade, essa habilidade de fazer amizade rápida, assim, sabe? É, conversar com as pessoas, criar essa empatia. Então, é... Os amigos, acho que, vão compartilhando as visões que eles têm, as histórias que eles têm. E, e eu gosto sempre de entender, tipo, o que, que rolou na, na, na família, no contexto familiar daquela pessoa, de onde ela veio, pra onde ela tá indo, o que, que ela faz. São perguntas que eu gosto de fazer logo num estágio inicial, assim, da amizade, sabe? Então, essa visão de mundo é algo que, que amplia muito, né? Então, vou dar um contexto, assim, né? Cara, o meu primeiro amigo gay não foi na igreja. Né? ele até poderia estar por lá, mas ele não era assumido. É, meu, meu, meus primeiros a, minhas primeiras amizades com, é, com gays foi na universidade e, e ouvir o que ele é, vivenciava, o que ele tinha experienciado na vida dele a, ampliou muito a minha visão e eu trouxe algumas provocações para a igreja, sabe, para a esfera religiosa. Então, as amizades com certeza também eu gosto muito de, tipo, pesquisar na internet coisas diferentes, assim, então eu gosto tanto de ver mercado financeiro quanto, sei lá, coisa de moda, coisa hypada na China, coisa hypada nos Estados Unidos, alguns perfis que eu sigo que são da Rússia, gosto de assistir TED, Netflix. Antes eu assinava muitas revistas também, porque eu sempre gostei do, do material gráfico, né? Então é, é um pouco disso, então... É, é um mix, sabe? A igreja também proporciona outras visões, porque é um ambiente... Agora, principalmente a igreja que eu faço parte, ela tem um ambiente bem eclético, assim. Então, te proporciona um, um, um grupo de pessoas bem distintas, sabe? E eu acho isso legal. Uma vez eu li um livro... É, eu li um livro, eu li um... Não, acho que foi um artigo do Washington Oliveto, né? Porque, obviamente, eu passei por aquela fase de ficar babando <risos> <com> os principais <risos> publicitários do Brasil, né? E ele falava que o melhor amigo de um publicitário não pode ser outro publicitário, né? E ele conta dele ter amigo que é açougueiro, dele ter amigo que é jogador de futebol. E eu achei isso muito verdade, sabe? Tipo, cara, é real se eu ficar só com amigos que são publicitários e a galerinha ali e tal, comunicação, eu vou estar tá criando só pra isso, sabe? E, é, mas e... esse é o mais
0: engraçado, né? O nosso mundo hoje da... Dá... Hoje não, né? Desde os anos 90. Mas a publicidade cria pra publicidade, né? Ela, ela não olha, Exato. às vezes, muito pra fora. Tá olhando sempre pra dentro e fala assim, cara, essa peça não serve pra ninguém, né?
1: Não, e assim, desculpa a galera que me ouvi, tá? Acabei de falar que eu faço a amizade fácil, né já vou arrumar um carro aqui. <risos> mas <risos> eu acho que a categoria de designers é até pior. Nossa, tipo, bem a, pior. A galera não cria nem pra comunidade, ela cria pro Behance dela mesmo. Exatamente. Então, um grande Era... problema para
0: designers mesmo.
1: Exato. Eu sei, na, eu na posso universidade... falar, porque eu
0: 12 anos como designer, tá? Posso falar.
1: Ah, então, beleza. Pega essa treta aí para você. <risos> é, meus professores da universidade, eles falavam muito isso. Eles falavam, a primeira, a primeira coisa que vocês têm que aprender é a, a, a identificar onde vocês têm preconceito e a enxergar o, o mercado brasileiro. Vocês são a bolha da bolha e, e não é assim que o mundo funciona, sabe?
0: Não, e essa é, esse é uma, uma coisa que é importante a gente ver, né? Porque eu vejo isso é, em todos os mercados, né? É que a publicidade, o design, a comunicação como um todo, acaba ficando um pouco mais explícita, né? Mas é engraçado você ver, tipo, o um carro na rua. Você pega um carro qualquer que você vê na rua. Muitas, muitos dos carros que estão rodando pela rua, eles são lindos por fora. Mas por dentro, a preocupação estética ou a preocupação funcional com eles é muito recente. Os carros eram, mu eram muito horríveis. Tem carros, assim, que rodam na rua que são horríveis por dentro. E são bonitinhos, Sim. por forma, mas são horríveis. Tipo, o carro mais vende, mais vende não, um dos carros mais vendidos no mundo, mas é o carro mais cobiçado no Brasil, o Corolla, ele é horrível por dentro. É um carro horrível, medonho. Não é possível que um carro de 140 mil reais seja tão feio por dentro, tão mal pensado. Por quê? Porque a pessoa tá pensando na estética, é puramente na estética, principalmente na parte externa do que interna, e não tá pensando realmente na pessoa, né? Quem vai consumir aquilo? Quem vai fazer aquilo? O aconteceu com o próprio Anderson Nunes, né? A classe média, a classe rica, falou assim, ah, que ridículo esse cara aí fazendo o GoPro, né? Assim, cara, não se você gosta ou você não gosta. As pessoas gostam. Então, a gente tem que olhar porque as pessoas estão gostando, o que, que elas estão olhando, tentar entender. Só que o mercado, às vezes, de publicidade, tenta entender, só que moldar da forma que eles acham mais bonito. E daí descar descaracterizam o, a personagem ou aquele, aquele mundo de uma maneira que acaba ficando tosco de novo. Acaba ficando tosco, acaba ficando... É, não ficando verdadeiro, né? Então, acho muito ruim isso.
1: Sim, e eu acho que tem um ponto que é mais recente, que o modelo de negócio das agências, ele não é esse modelo que a tecnologia trouxe de ser escalável né? Então, Sim. você desenvolve um produto e aí você consegue escalar a sua venda e faturar bilhões. Sim. Então, ele tem um modelo que é de tipo compra e venda, né? De campanha... De peças, whatever. Para a conta da agência fechar, ela traz ou grandes clientes que vão por bastante grana e aí ela aumenta a margem dela, ou ela vai trazer vários pequenos clientes, né? Só que no final do dia, ela tem que justificar aquilo que está sendo pago. E, e é, é recente no mercado publicitário você conseguir metrificar seus resultados, né? Sim, total. A gente tem, tipo, a, a Globo como um, um dos grandes veículos brasileiros, que até então, o que, que de, determinava o, o valor do minuto da Globo? Sabe? Era o Ibope, que, tipo, todo mundo sabe que o Ibope, né? Não considera a pessoa que levantou pra ir ali no banheiro na hora do intervalo. Sim.
0: É quase uma moda caralho, né? O, o medidor do Ibope é, tipo, mais ou menos isso aí vai estar tá vendo sua, sua TV, né? Falei, cara, não... Eu tinha uma um lugar que eu trabalhei falava assim, ah, quantas pessoas foram, foram no evento? Quantas pessoas foram impactadas pelo evento? 10 mil. Nossa, mas foram 300 no evento. Ah, não, mas cada, cada pessoa que vai no evento fala pra, pelo menos 10 pessoas. Eu, caralho, não. <risos> Só foi no evento 300 pessoas, acabou, né?
1: Exato. Então, assim, é, é, é muito no chutômetro. E aí, o que, o que faz amenizar Algumas dúvidas em relação ao resultado, é muito a estética, né? Sim, total. então eu acho que acabou virando esse mercado assim é, que precisa faturar, né? Reza a lenda. Que precisa faturar por seu mercado e para se manter sustentável, total. mas também que. Que é baseado muito num ego, né? Reza além da é que casa de publicitário tem duas portas, uma para ele e outra para o ego. Então, a pessoa começa a botar uns preços assim, com base no encantamento mesmo. Total. E você olhar e ver, nossa, que agência linda, e nossa, que publicitários estilosos, e nossa, que peça gráfica maravilhosa. E, e eu acho que esse, é, é, esse balanço que a indústria teve foi justamente a hora que começou a ver que, peraí. Agora a gente tá conseguindo medir um pouco melhor os resultados. E não é tudo isso que vocês falam, não, sabe?
0: Eu lembro de uma coisa que eu uh, na faculdade, eu olhei assim, na faculdade não, trabalhando na área, um dia eu vi uma, minha eu vi alguma coisa minha, acho que um logo, em um, um evento grande, alguma coisa assim, eu fiz um logo, uma comunicação, e eu vi e falei, nossa, que animal, tudo mais. Daí eu fui olhar para as pessoas, elas estavam cagando a comunicação que eu fiz. Mas cagando, assim, uhum. foda-se, tipo, ah, tá bom, tá escrito ali X coisas. Caguei. Daí meu ponto é que a gente, gente ficava olhando e falando não, mas é muito legal, você viu que não sei o que lá. Cara, a comunicação foi feita, o que, que você precisa colocar? Tipo, ah, tô falando da água São Lourenço tá bom, tá escrito São Lourenço tô... A gente tem tá um valor que tem sim um valor subjetivo, tem vários elementos, só que objetivamente as pessoas não percebem como a gente acha que elas é, percebem. E também, não sei se elas deveriam perceber tanto, porque não é isso, né, o grande ponto. Só que a gente fica nessa coisa do, do ego, não, mas fui eu que fiz. Tá bom, beleza, vai lá, senta lá.
1: Exato e, e eu acho que também é, Quando você vai ver Modelos de precificação, né? Uhum. Como é que você precifica ali o seu trabalho Quem nunca cobrou um job Porque queria, sei lá, uma viagem E aí o preço do job se tornou o preço da passagem <risos> Que você queria, sabe? Então, tipo... É... Total, total e, e isso se expande para a indústria Eu tô falando isso Pegando aí como exemplo, talvez, um freelancer Mas, meu, você entra numa reunião de agência E a agência vai justificar o porquê que ela tá cobrando Não tem um racional claro por trás sabe?
0: Isso é um problema. Tem
1: tipo assim ah, esse cliente aí é rico bota uma margem de 35% aí, ah, esse aqui é do brother meu abaixa aí, mas lá na frente acho que a gente consegue fechar mais jobs, sabe? <risos> tipo... Sim,
0: não, isso isso é uma coisa que eu, vi, eu tenho visto muito assim, né, é, a gente fala bastante de, a pessoa acha que o, o valor da do que ela vai cobrar, e acontece muito com, com design, o designer isso é, o designer publicitário cobra muito mal e quando vai cobrar, cobra olhando o carro que a pessoa chegou e não é, qual já. é o job em si que ela vai fazer quantas horas ela vai, vai levar para fazer aquele job, então se ela vai cobrar 75 reais a hora 100 reais a hora, 400 reais a hora não tem a ver com o carro que a pessoa chegou tem a ver com o tipo de trabalho que cada um vai fazer né só que isso, nossa eu já tentei já tentei bater cabeça, mostrar para as pessoas, só que daí chega uma hora que fala assim, ó, cara, você quer cobrar mil que reais por uma coisa X que valeria, você cobraria normalmente 300? Cobra, mas como não tem esse racional, né, que nem você falou, não, a pessoa vai começar a te olhar e falar assim, nossa, que, que careiro, que cara esquisito, por que ele tá me cobrando isso? Imagina que uma, chegasse no supermercado uma Coca-Cola custasse diferente só se você chegou de Mercedes ou chegou de bicicleta, né?
1: Total. E, e eu acho que também é uma galera que gosta muito de... E assim, quando eu falo uma galera, eu tô me colocando no meio, tá? Não tô me tirando fora disso, não. É, que gosta de chegar na mesa do bar e compartilhar que fez algo simples e cobrou caro, né? Sim. Parece que, tipo assim, nossa, você é muito mais importante agora. Ou, meu, você é uma inspiração, assim, que né você não precisa investir tanto e parece que a ideia vem na sua cabeça e você se revolucionou no mundo. <risos> Eu acho que tem um pouco disso, né? Total. Eu falo que tem áreas que... A pessoa não é que ela tem que ter é, faculdade ou MBA. Ela tem que ter fé. Sim. Né? Porque a galera acredita num nível de dom da criação... Nossa. Sabe, de uns negócios
0: assim Mas nem na Igreja Universal tem tanta fé assim. Mas vamos, lá. <risos> vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar agora uma coisa... Uma, uma pergunta mais simples. Sabendo Opa. que você sabe hoje... E sabendo que você só sabe o que você sabe hoje... Por toda a sua trajetória de vida... Eu gostaria de saber se você mudaria, arriscaria mudar alguma coisinha... E ser uma pessoa diferente hoje. Ah,
1: se eu mudaria alguma coisinha...
0: É, se você arriscaria Olha. mudar alguma coisa. Porque o ponto é esse, né? Se você mudar você pode você provavelmente seria uma pessoa completamente diferente, né? As, as consequências de uma mudança simples lá atrás pode mudar você completamente.
1: Sim, é, é aquela pergunta efeito borboleta, Exatamente.
0: Né?
1: Eu, eu acho que assim o bom de responder essa pergunta é que nada vai mudar. Né?
0: Então, é, sim, sim.
1: <risos> é, eu acho que eu teria, sei lá, talvez desenvolvido mais habilidades lógicas. Eu sempre fui aquela aluna que nota de história, geografia português estava tá? tipo, boa matemática, física e química passando ali na amizade com o professor,
2: sabe?
1: <risos> é, então, eu, eu teria dado mais valor a isso e... e não sei, talvez melhorar a minha relação com o mundo animal, pra você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que tem medo de cachorro.
0: Nossa, ainda tem medo de cachorro.
1: <risos> Exato, tem medo de cachorro e eu estendi isso a todo o reino animal. <risos> né? Então, talvez em algum momento eu não, não filho, isso é fácil, isso é fácil ainda mudar. Eu não tenho tempo pra ter isso, mas é algo que na infância talvez pareça mais simples, sabe? Ah,
0: sim. Mas agora perguntando uma coisa mais, mais simples ainda. É bom ser você?
1: Ah, eu gosto. <risos> eu gosto.
0: O que, que você mais gosta de ser você?
1: O que, que eu mais gosto de ser eu... Eu me considero uma pessoa que eu não sou encanada, sabe? Eu não acho que, assim... Se fulano não me respondeu, é porque ele não quer falar comigo. Ou se tal coisa... Sabe, eu não tenho essa visão de que, tipo assim... Tudo gira em torno de mim, entendeu? Meu, fulano deve estar ocupado. A hora que der, responde. E se eu tiver com muita pressa, eu vou lá e falo... Oh, me esquece de mim, entendeu? Eu preciso falar com você. Eu sou pessoa desencanada, assim... É... Eu, eu sou tenho discussões em casa, né? Como todo casamento... E eu já sou, tipo, ah, tá bom, já tretamos, você já entendeu o que eu quis dizer, eu já entendi o que você quiser dizer, podemos voltar ao normal, sabe? É, eu sou mais prática, assim, eu não, não fico sofrendo, me punindo, sabe? Às vezes eu percebo que a minha geração, ela, ela se cobra muito nessas questões afetivas e emocionais, sabe? Eu sou mais largada com isso.
0: Maravilhoso. Agora são, são três perguntinhas simplesinhas assim, pra ajudar a ampliar meu repertório. Meu, até agora nenhuma foi simples, hein? É <risos> só, só pra enganar, fingi. Não, mas okay. agora são, são mais simples. Quer saber quais são os seus principais mentores ou mentoras da vida, assim? As pessoas que mais. Você já falou bastante da sua avó, que foi uma, uma pessoa que te guiou bastante, mas as pessoas que te. É... Foram... Né, que te ajudaram, né? Tipo... Entender um caminho Entender uma, uma área Entender uma, uma... Ampliar seu conhecimento para alguma coisa
1: Bom... Vamos dividir aí Por níveis de relacionamento Né? Então tem o um nível familiar Minha mãe é, Ela sempre foi essa pessoa Preocupada com a carreira Então a gente sempre Teve conversas nesse sentido Eu acredito que Todos os meus chefes Eu... Eu tive relações Bem próximas com eles Que eles Me influenciaram também Então... É, a, a minha primeira chefe Ela era diretora do colégio E eu lembro que assim Às vezes tinha evento na quadra do colégio E ela era a última pessoa a sair E ela ajudava a, a equipe de limpeza A varrer a quadra, sabe? Então assim, isso foi algo que eu, eu Quando eu vi isso eu achei muito muito legal, sabe? Tipo assim, a pessoa que não se apegou ao título ela não pensa assim, ah, eu tô pagando, amanhã eu quero chegar tá tudo limpo, entendeu? Então, ela de ajudar ali, porque meu, pera, se eu for mais uma ajudando isso aqui vai acabar rápido e todo mundo vai embora mais cedo, entendeu? E isso dela, o meu segundo chefe a capacidade dele de vender ele era um cara assim, que vende areia no deserto <risos> e... E o quanto isso é importante para um negócio O meu outro chefe E a, a criatividade dele E a facilidade que ele tinha De pegar, tipo, ideias complexas E, e trazer para um prático Sabe, assim Porque às vezes a pessoa é tão criativa, tão criativa, tão criativa Que ela não sabe por onde começar a, a executar, né
0: Sim,
2: e,
1: total. e ele conseguia trazer umas ideias E, tipo, simplificar na forma de executar Isso foi muito legal
0: Ele tem que colocar os último... nomes das pessoas Tem que você colocou chefe, chefe, tá. chefe. Depois você me passa o nome. Ah, tá, pessoas.
1: beleza. Te passo. Te passo, assim. O meu, o meu último chefe agora, ele tinha... O, os três primeiros, embora a primeira ela era diretora executiva, ela tinha um, um jeito muito de fundador, assim, né? Sim. Os outros dois eram, de fato, os fundadores da empresa. Então, você via nitidamente esse perfil neles. E o último, ele era um gestor. E eu aprendi com ele muito a... a a importância de trabalhar com a equipe de desenvolver a sua equipe, sabe de ter conversas, de você ouvir o que as pessoas estão pensando incluir as pessoas na conversa então, isso foi muito legal esse perfil mais de gestão meus pastores também, não todos não todos
2: <risos> alguns
1: pastores <risos> Ah, tem pessoas, tem amigos isolados, assim, eu te passo esses nomes. Eu vi no Medium que você coloca o nome das pessoas, né? Sim, sim, eu te sim. passo.
0: Maravilha. Eu então, né, passo. agora, além disso, eu queria que você me passasse uh, alguma coisa pra ampliar meu repertório, que seja livros, uma experiência, um passeio, uma meditação. Não sei. O que, o que você acha que é importante pra ampliar meu repertório aqui?
1: Tá, vamos lá. Bom, livro, acho que o mais coerente aí. Que a gente conversou a Bíblia é, é, A Bíblia tem a, a, a ordem dos livros Embora a, a ordem que os livros são colocados Não é a ordem da história Existe uma Bíblia que você pode comprar Que ela é ordenada pela história né, E não pelo compilado ali Dos livros Legal, Mas sim. particularmente tem alguns livros que eu gosto muito O, o meu favorito é o livro De, livro de Eclesiastes ele, basicamente, é escrito por Salomão. Salomão, na Bíblia, ele é considerado o homem mais sábio que já teve na Terra. E ele escreve Eclesiastes, ele tá, tipo, no final da vida dele. E ele conta de coisas que ele presenciou, dizendo coisas que são boas e coisas que não fazem sentido, né? Então, é um livro que eu acho que vale muito para os nossos tempos, assim, sabe? Tem alguma, alguns livros, por exemplo, Êxodo e Números, que eles são bem particulares da do povo judeu e daquela época, né? Então, é muito natural a gente cometer um anacronismo. Hum. Ou seja, tentar trazer aquelas lições para o tempo de hoje. A gente está falando de mais de dois mil anos, né? bem mais de dois mil Então, o Eclesiastes, eu acho que é um livro que facilita essa interpretação. E o do, do Novo Testamento, é, a forma como cada discípulo conta as mesmas histórias por olhares diferentes. É, então, a Bíblia. Eu gosto muito do Yuval Harari. Aquele livro, O Deus, pra mim é muito, muito, muito bom. Também gosto do Outliers, do Malcolm, é Malcolm Gladwell. Sempre confundo as, é, o, o final do nome dele. É, Isso mesmo. Gosto bastante. É, tem um, eu esqueci o nome do autor, mas ele chama O Deus da Criação. E o autor, na verdade, ele se coloca como... A a Bíblia tem os doze apóstolos, né, os doze discípulos de Cristo. E esse autor ele se coloca como o décimo terceiro discípulo. E ele coloca como se ele fosse o responsável pelo marketing de Cristo. Então ele conta... <risos> Todo o evangelho de uma perspectiva publicitária, né? Da criação, o, a cruz como um logo, a campanha ali de tipo, como propagar essa mensagem, é, fazendo um teaser para as pessoas irem para o céu, enfim. Então é uma leitura divertida e. Por ser publicitária cristã, eu gostei bastante.
0: Sim. É... É tem até um aspecto, dependendo de como você for analisar, de como que a igreja cresceu, tem um elemento de publicidade muito importante aí, né?
1: Absurdo, absurdo. Em eventos, um evento que eu fui ano retrasado foi a VidCon de Los Angeles. Eu acho que, pra quem trabalha com mídias sociais, redes sociais, ela é um evento que traduz muito o comportamento da geração Z e a relação. Com as mídias sociais e com essas tendências. Foi um evento que eu realmente me senti velha, tipo assim, mano, eu não consigo olhar para as mídias sociais dessa forma como eles olham,
0: sabe? <risos> Sim.
1: Mas tinha um painéis bem interessante também E a parte ela é, São três andares, né? O primeiro andar é uma grande feira E aí você tem os principais players de mídia Dentro dessa feira Então também tem muita referência visual E de interação, que eu achei bem legal é, Também gostei muito de ter conhecido a Lego House Na Dinamarca Eu acho que para treinamento, para falar de educação a Lego tem se posicionado muito para trazer o contexto de play, assim, né, para educação então é algo bem legal também é, eu faço parte da Igreja Hilson. a Igreja Hilson, ela tem uma conferência é, na Austrália que é onde tem a matriz da igreja que acontece todo ano no período de junho né, exceto quando tem coronavírus, que é, tudo <risos> pode mudar o calendário, né? Tudo parou tudo parou, mas é uma conferência gigantesca na área dos estádios olímpicos lá da Austrália. Então, eles reúnem 30 mil pessoas. Em termos de produção de evento, eu acho que é uma, é uma aula, assim, porque basicamente ela é realizada por um grupo de 5 mil voluntários, né? Então, nível de, de organização, de planejamento, criação, engajamento, enfim, é bem experiência mesmo, que eu acho bem legal. é... que mais?
0: Por mim tá bom, se você quiser ah, eu, mais é,
1: eu gosto muito de documentário, de TED. Também posso colocar alguns para você citar no Medium, alguns perfis de Instagram também que eu acho legal. E é isso
0: uma, uma Maravilha, e eu quero que agora, pra finalizar Finalizar mesmo, eu só quero que você me indique Uma única pessoa, que você gostaria Que eu tivesse uma conversa dessa, que você Quisesse ouvir depois, assim, tipo Você sempre tem curiosidade de fazer uma conversa Assim, que você eventualmente não tenha feito Ou que você eventualmente tenha feito, só que Você quer que essa pessoa Apareça pra mais pessoas no mundo Mais pessoas do mundo conheçam ela
1: Tem uma amiga minha, não sei se eu já cheguei A comentar dela com você, que é a Paula Macedo é, A gente trabalhou Juntas na Embraer E eu acho ela Muito inteligente, assim, uma pessoa Que vai fazendo várias conexões e, e chegando a conclusões bem legais Eu acho que ela, ela seria um, Uma conversa bem bacana assim. Eu percebo que em poucos minutos Conversando com ela Eu já, já aprendo bastante Então em um, em um podcast, acho que seria bem bacana.
0: Maravilhoso. Eu vou entrar em contato com ela. E agora eu quero que você se despedisse, mas me dissesse antes onde, que você, onde a gente encontra você. Se você quer ser encontrada, né? <risos>
1: Imagina, eu sou por quase da feira assim. Eu, <risos> eu, eu falo ah, É né? <risos> Bom, eu acho que hoje é o melhor lugar para me encontrar é no Instagram. É, embora eu tenha LinkedIn de todas as redes sociais, é né, que eu menos gosto. Então, o Instagram é onde eu mais posto, interajo. Enfim, acho que é o melhor lugar.
0: Maravilha. Qual que é o seu Instagram?
1: É arroba marigalindo.
0: Então, agora é só se despedir da galera aí e a gente finaliza.
1: Gente, muito obrigada por todos vocês, né? Que tiveram paciência de ouvir <risos> eu falhar, falar por esse tempo. É, muito obrigada a você também, Ubens, por essa oportunidade, é, pelas perguntas. Eu acho que eu, é, é muito legal as perguntas que você fez, porque à medida que a gente responde, né, que eu falo, eu também escuto. Então é quase uma terapia esse podcast.
2: <risos> muito
1: obrigada. Espero que eu tenha contribuído aí para o repertório, tanto o seu quanto das pessoas que te acompanham.
0: Eu, eu que agradeço, eu agradeço e muito.